0: Hallo zu einer neuen Folge Lohn und Brot mit Björn und... Jessica, hallo. Heute haben wir ein spannendes Thema, welches wir eigentlich euch schon vor zwei Monaten bringen wollten. Aber jetzt noch wesentlich brisanter und dazu die erste Frage. Jessica, magst du Spargel?
1: Unbedingt, ich komme aus einer sehr bekannten Spargelregion in Deutschland.
0: Ja, das war nämlich vor zwei Monaten die große Frage, ist der Spargel sicher? Jetzt hat sich das eher umgedreht und jetzt ist eher so die Frage, sind die Arbeitnehmerinnen überhaupt sicher, die da gerade arbeiten? Und die Frage wollen wir uns heute stellen und haben da zwei besondere Gäste. Einmal haben wir Tina Morgenroth von der fairen Mobilität. Hallo. Und Ivan Penkov-Ivanov von dem PECO-Institut und auch ehrenamtlich aktiv für die IG BAU. Hallo. Hallo.
1: Wie man sicherlich hört, also Teile von uns sind quasi in Präsenz bei eine Aufnahme da und Ivan ist aber dazugeschalten, deswegen ist die Aufnahme ein bisschen anders, aber wir geben uns Mühe, dass es wie immer trotzdem sehr gut zu hören sein wird. Hallo Tina, schön, dass du da bist. Wir haben uns natürlich im Vorfeld auch schon mal ein bisschen unterhalten, aber das haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja nicht mitbekommen. Mhm. Ähm, kannst du mal sagen, wer du bist, was die faire Mobilität ist und was du da so machst?
2: Hm. Genau, ich bin Tina Morgenroth und die Faire Mobilität ist eine äh, Anlauf- und Beratungsstelle für ähm, osteuropäische Beschäftigte in Thüringen. Das heißt, wenn Menschen aus osteuropäischen Ländern in Thüringen arbeiten und vielleicht ein Problem haben mit ihrem Arbeitgeber oder irgendwas nicht verstehen, weil sie die Sprache nicht so gut sprechen, ähm, dann können sie sich an die Kolleginnen wenden und dann kriegen sie Unterstützung. Okay. Das kann ganz unterschiedlich sein. Wie wenden die sich an euch? Wo, wie rufen die dann einfach an oder wie funktioniert das? Hm, zum Beispiel, die können einfach anrufen oder die schreiben eine E-Mail oder also zurzeit nicht, aber normalerweise können sie auch einfach vorbeikommen hier in Erfurt und dann ähm, genau. Oder also Termin vereinbaren. Ganz unterschiedliche Wege.
1: Und du sagst, sie sind ähm, also. Vor allen Dingen aus Osteuropa, da kann ich mir
2: vorstellen, die sprechen jetzt vielleicht nicht unbedingt fließend Deutsch. Wie funktioniert das? Genau, die Kolleginnen sprechen Bulgarisch, Polnisch und Rumänisch muttersprachlich und das ist quasi der beste Zugang zu den Ratsuchenden, wie wir sie nennen, die ähm, Beschäftigten. Und das sind auch die Hauptländer, aus denen die Menschen hier in Thüringen arbeiten. Okay, das
1: heißt... Die kommen sicherlich doch dann mit ganz konkreten Fragen zu euch oder vielleicht auch konkreten Anliegen, vielleicht was, was eher was, was vielleicht nie so gut läuft, oder? Oder kommen sie auch zu euch, wenn, wenn sie sagen, eigentlich alles super, wollte ich euch nur noch mal mitteilen?
2: Nee, tatsächlich. Wir werden manchmal gefragt, was es für super Arbeitgeber gibt, aber wir sind nicht die Stelle, die den Preis für gute Arbeitgeber verteilen, sondern wir kriegen eigentlich eher mit, was nicht so gut läuft, wenn Lohn nicht bezahlt wird oder wenn… Ähm, wenn es mit der Lohnfortzahlung bei Krankheit nicht klappt oder wenn irgendwas mit dem Arbeitsvertrag nicht verstanden wird. Wenn der Arbeitsvertrag auf Deutsch ist, dann ist es ja manchmal für uns schon schwierig, das zu verstehen. Das ist halt Juristendeutsch ne? und äh, die Beschäftigten verstehen es eigentlich noch weniger und das ist nicht immer übersetzt und da ist auch eine Leistung zum Beispiel von uns oder also eine ganz wichtige Sache, einfach zu erklären, was bedeutet das eigentlich, was bedeutet Urlaubsanspruch, was bedeutet ähm, Kündigung, was bedeuten ähm, Sperrfristen, also diese ganzen Begriffe zu erklären.
1: Du sagst gerade eine eurer Leistungen. Sozusagen. Leistung
2: klingt so, äh, klingt so ein bisschen neoliberal. So
1: ne? Ja, genau. Aber ähm, was mir da aber einfällt bei der Frage sozusagen ist, ähm, wie finanziert ihr euch eigentlich?
2: Wir sind äh, gefördert vom Ministerium tatsächlich. Also wir sind äh, vom… Arbeitsministerium gefördert und genau, das ist seit seit wie vielen Jahren eigentlich? Ich glaube seit drei Jahren mit inzwischen und jetzt gibt es ja mittlerweile die Forderung auf Bundesebene auch, das noch zu etablieren, weil man gemerkt hat, huch, da sind ja irgendwie ganz viele Beschäftigte und die haben aber eigentlich keine nicht so richtig eine Lobby oder eine Anlaufstelle und können ihr, ihre Anliegen vortragen. Da gibt es im Grunde nur uns in Thüringen und bundesweit dann die faire Mobilitätsberatungsstellen ähm, auch noch, aber genau in Thüringen nur uns.
0: Ivan, was machst du im Besonderen das PECO-Institut eigentlich genau?
3: Hm. Ja, das PECO-Institut ist ähm, eigene, eigentlich eine Einrichtung, die von der Industriegewerkschaft Bauern Agrarumfeld ähm, Genau, gegründet worden ist und das Institut führt verschiedene Projekte durch in verschiedenen Bereichen. Vor allem im Bereich ähm, Demokratie und Toleranz ähm, und äh, ländliche Entwicklung, ähm, nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung. Ein sehr wichtiger Bereich aber vom Beko-Institut ist auch Saisonarbeit, ähm, Landarbeiterbewegung, und im Zuge dessen arbeitet auch das Beko-Institut sehr eng auch mit diesen Beratungseinrichtungen, wie das Projekt ähm, äh, Faire Mobilität in Thüringen oder die Beratungsstelle von Faire Mobilität. Und ähm, wir haben also zusammen auch mit der EGBAU, mit der Industrie, und und Agrarumwelt, für, sie, für die ich auch ehrenamtlich tätig bin, ähm, haben wir vor einiger Zeit eine Initiative gegründet, Faire Landarbeit. Und das ist die Aufgabe von Beko-Institut im Rahmen dieser Initiative, ist auch die Erfahrungen, die die Berater und Beraterinnen vor Ort bei diesen Feldbegehungen machen, dass das, dass diese Berichte und Erfahrungen ausgewertet werden und dass da daraus ein Bericht gemacht wird, der dann auch für die politische Arbeit genutzt werden kann.
1: Du sagtest gerade, ihr macht unter anderem so Feldbegehungen. Landwirtschaftliche Arbeit ist natürlich aber auch mehr als die reine Erntetätigkeit sozusagen. Habt ihr auch die Möglichkeit, also gerade auch in Nutztierbetrieben sozusagen, dort mal was einzusehen oder ist das, ist das geplant?
3: Also die, das Institut, das Beko-Institut hat, genau, also ich habe mich sehr konzentriert auf dieses auf diese, auf die Tätigkeiten vom Beko-Institut im Bereich Saisonarbeit, aber natürlich die, die Tätigkeit begrenzt sich jetzt nicht darauf, sondern wir haben auch, wir führen auch verschiedene Projekte auch sozialpartnerschaftlich auch mit Kammern und mit den Arbeitgebern zusammen wo es darum geht, dass man gewisse Bildungsmodule entwickelt werden, die Bildungsarbeit auf dieser Seite auch verbessert wird. Im Rahmen dessen genau arbeitet auch Beko mit mit Berufsschulen und mit Kammern zusammen. Jetzt im Bereich der Saisonarbeit ist das Beko-Institut eher als unterstützend tätig, indem das Beko-Institut die Arbeit der Beratungseinrichtungen, die Erfahrungen einfach koordiniert und diese Erfahrungen dann auch politisch aufarbeitet im Rahmen von einem Bericht, der dann jährlich in Zusammenarbeit zwischen Beko und IGBAU dann herausgegeben wird.
0: Wieso die Resonanz von der Politik auf eure Arbeit? Werdet die auch wohlwollend eingeladen oder ist das eher so etwas, was man gern ignoriert? Gerade die letzten Monate hat man ja doch auch von Seiten der Politik das bisschen runterdrücken wollen, wieso die eigentlichen Bedingungen sind.
3: Also ich, ich glaube, dadurch, dass jetzt, dass die IGBO und auch die Beratungseinrichtungen jetzt verstärkt unterwegs sind, ist das Thema sichtbarer geworden. Also jetzt natürlich nicht so sichtbar, wie wir das auch gerne uns gewünscht hätten. Das hat man natürlich auch gemerkt, ähm, gerade jetzt ähm, in, in dieser Saison, ähm, wo ähm, genau, also, wo, also in Zeiten von Corona, ähm, dass, 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 ähm, dass die Saisonarbeitskräfte auch viele Problemlagen vor Ort haben. Es dreht sich viel um das Thema auch Arbeits- und Gesundheitsschutz. Aber wenn man überlegt, wenn man da ein paar Jahre zurückdreht, ähm, ähm, also vier, fünf Jahre, seit seitdem wir eigentlich ähm, seitdem wir mit diesen Feldbegehungen angefangen haben und diese Initiative sich gegründet hat, zu, zu der äh, die GBU und die Beratungseinrichtungen gehören, dann ist es das Thema ähm, seitdem gewissermaßen auch auf die Tagesordnung gesetzt. Dem Wissen weiß auch die Politik, dass, ähm, dass da viel Missbrauch passiert im Bereich der Entlohnung, im Bereich der, der Unterkünfte. Natürlich, jetzt ähm, die politische Reaktion darauf ähm, lassen, ähm, ähm, genau. sind jetzt zumindest die von uns gewünschten politischen äh, Rückschluss und Folgerungen nicht erfolgt. Aber zumindest das Thema ist sichtbarer geworden und jetzt in Zeiten von Corona umso mehr. Weil wir gemerkt haben, dass, dass, die, dass die Gesundheit und der Schutz der Menschen umso wichtiger ist. Und viele Medienberichten haben darüber berichtet, dass, dass da einige Betriebe sich an diese Regelung nicht gehalten haben und nicht dafür gesorgt haben, dass die, dass die Beschäftigten dann genau im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz ja, genau, dass die Bedingungen dann an den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.
0: Tina, zu euch kommen ja wirklich Kolleginnen, die Probleme haben, die Rat suchen, wo man eher schon sagen kann, das Kind ist äh, in den Brunnen gefallen, es wird schwierig, da noch was zu machen. Was sind so die Probleme, die bei euch so am meisten auf den Tisch kommen, wo man sagt, da sind die Arbeitsbedingungen also massiv gebrochen worden, da gibt es massiv Probleme?
2: Also der Klassiker ist im Prinzip, dass zum Beispiel fristlos gekündigt wurde, aber mündlich und äh, nicht schriftlich, wie es eigentlich ähm, sein sollte, äh, dass solche, dass die Fristen nicht eingehalten werden, dass der Lohn nicht vollständig gezahlt wird oder dass ähm, Dinge abgezogen werden wie Unterkunftskosten oder Transportkosten, die höher sind, als man es abziehen dürfte. Das sind solche Klassiker im Grunde und dann geht es darum, Lohn geltend zu machen und ähm, das, das ist so, dass die Standardaufgaben quasi der Kolleginnen, aber eben auch das Erklären und, und schauen, na, was steht im, im Arbeitsvertrag, was sind die Regelungen, wie ist es im Urlaubsfall, im Krankheitsfall, die Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und gucken, gibt es da Tarifverträge etc. Also es ist relativ bunt gemischt und jetzt im Zeiten von Corona kommen natürlich noch diese Fragen, wie ist es mit dem Kurzarbeitergeld, wie ist es mit dem Beantragen von ALG1 oder ALG2, weil es plötzlich nötig wird und der Arbeitsplatz vielleicht verloren ist. Solche, äh, solche Dinge kommen aktuell zum Beispiel häufig als Frage.
0: Es sind ja gerade ein großer Teil aus Osteuropa Arbeit auf den Feldern. Wir haben das mitbekommen mit den Flügen, die jetzt echt extra geschartert werden. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist, ist der Weg, dass Menschen aus Osteuropa zum Beispiel hier auf einem Feld arbeiten. Wie, wie, wie funktioniert das eigentlich und welche Bedingungen sind da dran geknüpft, dass das so funktioniert? Weil du hast es schon gesagt, viele sprechen kein Deutsch, also
2: es ist ja nicht so, man schreibt eine Bewerbung sozusagen. Wie muss man sich das vorstellen? Es ist tatsächlich ein ganz anderer Weg, wie wir vielleicht Arbeit suchen würden. Ne? Wir gucken klicken ins Internet und schauen, was es da in den Jobbörsen gibt und da ist es so, dass es Vermittlungsagenturen gibt und die vermitteln zum Beispiel diese Jobs in der Landwirtschaft. Und jetzt ist im aller Munde sind ja die rumänischen Beschäftigten, weil da gab es ja diese, diese Flüge, dann gab es von Condor diesen äh, merkwürdigen Slogan, Bauer sucht Flug und dann wurden die Leute plötzlich eingeflogen mit ziemlich viel Aufwand. Genau, da gibt es eine Vermittlungsagentur, die, die regelt das und die möchte natürlich auch ein entsprechendes Honorar dafür haben. Das können dann mehrere hundert Euro sein. Und manchmal wird dann auch noch die, die, die Kosten für, die und, äh, für den Transport berechnet und dann werden die Leute nach Deutschland geflogen und hier im Grunde dann zu den Agrargesellschaften, Landwirten, Höfen so ein bisschen verteilt und beginnen die Arbeit. Viele, Bei vielen, glaube ich, war es so, dass sie einfach seit Jahren schon hier sind. Das haben wir auch mit Menschen gesprochen in Höfen bei den Feldaktionen im letzten Jahr. Die kommen beispielsweise seit zehn Jahren zum gleichen Hof, immer in der gleichen Saison. Die kennen sich dann schon, die brauchen dann am Ende gar keine Vermittlungsagentur mehr. Da kennt man sich und die reisen dann beispielsweise auch mit dem Auto an oder mit Kleinbussen und dann kennt man noch irgendwen und bringt noch wen mit und hat den empfohlen. Aber das ging in diesem Jahr ja quasi nicht und deshalb musste dieser Weg über diese ähm, Flüge gewählt werden. Und wie viele, da, wie viele Vermittlungsagenturen am Ende sich da auch noch ein, ordentliche, äh, ein ordentliches Stück dran verdient haben, das ist gar nicht so richtig transparent.
1: Du sagst jetzt gerade, ähm, das kostet ordentlich was, diese Vermittlungsagenturen und auch ähm, die Transportkosten und so weiter, Unterkunftskosten werden draufgeschlagen. Wer zahlt das denn?
2: Das zahlen die Arbeitnehmerinnen, also die Beschäftigten zahlen das am Ende. Es gibt, ähm, also oft ist, also in diesen ganzen Berichten, die es jetzt gerade gibt, da wird es ja auch davon zu hören, dass die Menschen teilweise die ersten Wochen umsonst arbeiten, weil sie erstmal ihre, quasi diese, diese Kosten wieder reinspielen müssen und da kommen auch leicht mal mehrere hundert Euro zusammen und es ist auch üblich, also ich Ivan, du kannst da bestimmt mehr berichten, aber dass man für die Unterkunft pro Tag 10 Euro verlangt und für die Verpflegung noch mal 10 Euro, ja, die, das ist doch. Wir können vielleicht auch mal sein. einfach eine Rechnung
0: aufmachen und das mal kurz vorrechnen. Ivan, vielleicht uns genau sagen.
3: Ja, ja, gerne, genau. Also wir haben jetzt, ähm, als wir dann auch mit, ähm, genau, mit der GBU unterwegs gewesen sind, haben wir dann ähm, häufig ähm, genau die Informationen bekommen. Vor allem zuerst muss man auch sagen, die meisten wissen gar nicht Bescheid. Das wird. Ähm, es wird ähm, denen einfach nicht transparent mit denen umgegangen. Also was dann abgezogen wird für, für Unterkünfte, für Verpflegung, das erfahren Sie erst ähm, am Ende der Saison, also wenn denn die komplette Auszahlung erfolgt und dann sich häufig auch böse überrascht. Wir haben, ähm, wir haben eigentlich bestimmte Sachbezugswerte, die eigentlich Obergrenzen legen, was für Unterkunft, was für Verpflegung abgezogen werden darf. Und ähm, häufig ist es aber so, ähm, obwohl die Menschen dann, ähm, ich sag mal so jetzt, ähm, zu dritt, zu viert ähm, in einem Zimmer in der Unterkunft untergebracht werden, wird denen äh, jetzt äh, äh, ein Rechnungsbetrag äh, von, von den Blonden abgebracht, äh, äh, als ob sie jetzt alleine in dem, in dem Zimmer gewohnt hätten.
0: Bio, Bio, ist der Satz? Also, der Satz,
3: äh, der Satz äh, ist, glaube ich, 200 um die 260 Euro momentan. Muss ich genauer nachschauen, wie, wie hoch der Betrag ist. Und der ist natürlich entsprechend niedriger, wenn man dann, wenn man, wenn, man, wenn sich, wenn das Zimmer jetzt mit zwei, drei weiteren Personen, was die, der Regelfall ist, äh, geteilt wird. Aber die Arbeitgeber versuchen natürlich, die Kosten dadurch nach unten zu drucken, dass sie natürlich den ganze Betrag äh, in Abzug bringen. Oder eine andere häufige Marge ist, dass, ähm, dass nicht die Arbeitgeber direkt die Zimmer vermieten, sondern über, über eine dritte Drittgesellschaft, das passiert und dann ich sag mal so, dann sind jetzt ähm, diese Sachbezüge nicht mehr relevant, sondern man kann ja ganz ähm, also als übliche Mieten dann in den Abzug setzen, die natürlich demzufolge ähm, höher sind und auf einmal bekommen die Menschen dann 300, 400 Euro pro Monat.
0: Für ein Bett also, in einem Container.
3: Bleibe abgezogen. Wird.
0: Für ein Bett in einem Container.
3: Genau. Für, für, genau, für Container, beziehungsweise für Container, dass sie mhm. sich jetzt mit mehreren Menschen teilen.
2: Mhm.
3: Und ähnlich sieht es auch bei den, äh, bei den Sätzen jetzt für die Verpflegung. Ähm, genau, die bekommen nur zwei Mahlzeiten und drei werden in den Abzug gebracht. Äh, die Mahlzeiten sind jetzt, ähm, äh, fallen jetzt relativ bescheiden aus äh, und dafür äh, werden auch um die 250, 260 Euro im, im Monat abgezogen. Genau Und dadurch, dass es jetzt eigentlich eine sehr verbreitete Marge der Arbeitgeber, die Lohnkosten nach unten zu drücken.
0: Das ist ja quasi Betrug am Mindestlohn. Ja. Und, und so kann man das auch bezeichnen, ja. Ähm, wie ist da deine Erfahrung mit dem Zoll? Geht er das überhaupt dann nach? Geht er auf die Felder und guckt sich das an? Ich
3: sag mal so, wir haben, ähm, wenn wir auf den Feldern unterwegs sind, ähm, als, als, ähm, als IGBU oder als bq ähm, Genau, dann ähm, kommen wir hin und wieder auch mit Landwirten ins Gespräch und äh, fragen wir immer Interessen halber, ja, wann war das letzte Mal, dass der Zoll bei Ihnen äh, vorbeigekommen ist? Ähm, ich sag mal so, das ist äh, relativ äh, länger her. Also, wir haben jetzt wirklich von den meisten gehört, äh, in den letzten fünf, sechs Jahren gab es keine Kontrolle jetzt von, von Landwirten.
2: Okay. Also meines Wissens ist da auch wahrscheinlich eher das Amt für Arbeitsschutz zuständig, weil die ja diese Arbeitsstättenverordnung im Grunde ähm, ähm, kontrollieren und überprüfen. Und der Zoll prüft ja im Qua also am Ende, ob der Mindestlohn gezahlt wird. Und wenn das auf dem Lohnzettel aber stimmt und das keinen anderen Nachweis gibt, weil das ist ja ein häufiges Problem. Also es gibt einfach keinen Nachweis darüber, wie viele Stunden haben die Beschäftigten gearbeitet und wie viel steht auf dem Lohnzettel. Deshalb ist immer unser, wir versuchen dann immer darauf hinzuweisen, führt eine ähm, Schreibt euch die Stunden jeden Tag auf, dann gibt es einen schriftlichen Nachweis und wenn das nicht da ist, dann kann der Zoll im Grunde nichts tun oder fühlt sich da nicht zuständig. Und dann sind diese Betriebe wahrscheinlich für den Zoll einfach ein kleiner Fisch, so vergleichsweise. Und ähm, das zeigt eigentlich nochmal, wie, wie bitter das ist. Auch das betrifft nicht nur die Landwirtschaft, aber auch andere Bereiche, solange man nicht nachweisen kann, dass die Beschäftigten jetzt mehr als zehn Stunden gearbeitet haben oder ähm, der Lohn nicht gezahlt wird, kann man am Ende nichts tun. Da sind die nicht zuständig. Und diese Tricks, von denen Ivan ja auch sprach, mit denen man vermietet das über eine andere Firma, die Unterkünfte, da kann man am Ende relativ viel abziehen. Ich habe so Anzeigen gesehen jetzt für Thüringen. Da stand dann drin, man kann pro Monat 1.300 bis 1.800 Euro verdienen, dann ist auch von den 9,35 Euro Mindestlohn gesprochen und noch 3 Euro extra für eine Kiste. Und Wenn man dann aber überlegt, was man alles abziehen kann, wenn das jetzt Unterkunft und Verpflegung pro Tag ist, dann kommt man am Ende wirklich nur bei, also kann man mehr als 1.300 Euro eigentlich gar nicht verdienen.
1: Und das heißt, diese Kosten, die anfallen für Unterkunft, für Verpflegung und so weiter, das
2: steht dann auch nicht als Minus auf dem
1: Lohnzettel drauf, nehme ich an. Sondern da gibt es dann Sondervereinbarungen
2: für. Das steht zum Teil schon drauf, mhm. aber das ist natürlich eine Situation, wer von den Beschäftigten weiß, was da steht, kann das verstehen und kann das einfordern. Die, Ivan hat es auch angesprochen, am Ende der Saison gibt es eine Abrechnung. Das heißt, die bekommen ihren Lohn meist am Ende ausgezählt und den, und den Lohnzettel und merken dann, es stimmt was nicht und sind aber eigentlich schon so auf bei der Abreise, wollen wieder zurück ins Heimatland und dann ist die Frage, bleibt man jetzt hier und klagt das ein oder fährt man nach Hause und sagt, komm, auf die paar hundert Euro, das ist jetzt auch egal. Und die Realität ist, die Leute fahren in der Regel nach Hause und, und kümmern sich nicht drum. Und das wissen natürlich die Betriebe auch und die Landwirte und das bringt die Leute in eine Situation, dass, dass sie einfach ähm, weniger gut da agieren können und das kann man ausnutzen. Also sie sind halt in, unter Druck im Prinzip.
1: Du sagtest ja aber auch, dass einige ähm, teilweise zehn Jahre im selben Betrieb dann irgendwie mhm. tätig sind. Und die schlucken diese Kröte dann jedes Mal, dass es jedes Mal wieder ist? Gibt es sowas auch?
2: Vielleicht läuft es da ja auch gut. Ne? Das, also Da kenne ich jetzt die, die Lohnzettel nicht. Und selbst wenn wir jetzt sagen würden, das sind ja unmenschliche Bedingungen und diese Unterkünfte, das sind alte Baracken, in, irgendwo ähm, im Nirgendwo quasi kein Zugang, kein soziales Leben, heißt das nicht, dass das rechtlich nicht möglich ist. Also die Arbeitsstättenverordnung regelt das und das wird im Zweifel eingehalten. Vor Corona kon konnten wir das zumindest beobachten. Ähm, also formal ist das völlig in Ordnung. Die bekommen eine warme Mahlzeit einmal pro Tag. Das heißt, sie brauchen dann gar keine Küche. Also da gibt es schon gute Wege. Die werden gefahren und so weiter. Und am Ende stimmt das für die Beschäftigten, die sagen, das ist vielleicht noch einer der besseren Höfe. Ich, wenn es einer der schlechteren wäre, würden sie vielleicht nicht zehn Jahre am Stück dort arbeiten. Also auch wenn das für... für für uns schockierend war, das zu sehen, heißt das nicht, dass das nicht rechtlich möglich ist. Ja, das sind bestimmt auch die, die man gerade immer im Fernsehen sieht, weil ich
0: glaube, ein, äh, ein Landwirt, wo es halt richtig miserabel ist, der hat wahrscheinlich nicht zulassen, dass zum Beispiel der Hessische Rundfunk wie in einem äh, Beitrag letzte Woche da auf den Hof gehen kann. Probleme, die uns eigentlich schon seit Jahrzehnten rumschlagen. Das ist ja eigentlich nichts Neues. Jetzt mit, mit der Situation im Corona hat es ja noch mal einiges verschlechtert, einiges noch mal in eine andere Situation gebracht. Gerade das Problem, was ich am Anfang sagte, ist der Spargel sicher, wo es dann Ideen gab mit Studierenden sollten aufs Feld etc. Und dann gab es auch hier in der Nähe die Möglichkeit, sich so einen ja, Spargeldamm zu pachten, damit man selbst dann für sich persönlich seinen Spargel holt und der Landwirt nicht das Problem hat, dass er auf dem Feld verfault. Und ähm, Tina hat berichtet, dass sie das mal mitgemacht hat. Und ich äh, ja. will jetzt mal einen kleinen Erfahrungsbericht sagen, äh, wie, wie das so für sie war, da den Spargel zu ernten, als jemand, das eigentlich nicht gewohnt ist.
2: Ja, also ich muss natürlich sagen, für mich war das ein netter Ausflug mit dem Fahrrad. Bin ich dahin gefahren, das war ein herrlicher Tag. Und dann habe ich ja, mal hängt zwei nicht von deiner Existenz ab. Genau, es hängt nicht von meiner Existenz ab. Und ich habe das eher als, na, das ist halt mal eine nette Erfahrung. Ne? Und ich gucke mal, wie das vor Ort aussieht. Und ähm, interessant war auf jeden Fall, dass ich natürlich, um den, zu dem Spargeldamm zu kommen, wo die ganzen vermietet, vermieteten Dämme sind, muss man natürlich auch an den Feldern vorbei, wo die äh, rumänischen Beschäftigten arbeiten und dann so diese, also es trennt quasi nur eine Straße. Man guckt rüber und sieht, wie die rumänischen Beschäftigten arbeiten und dann steht man da. Und ähm, kann sich im Prinzip einen schönen Nachmittag machen.
0: Eine Romantisierung der Feldarbeit.
2: Ja, das hatte ich immer so bei diesem, bei dieser Initiative, das Land hilft, hatte ich diesen Eindruck immer. Plötzlich alle Studierenden, alle Rentner, alle Hausfrauen dieser Welt wollen plötzlich Spargel stechen. Wollen die das wirklich? Also das ist vielleicht mal für einen Nachmittag nicht zwei Stunden. Aber ich möchte das nicht zehn Stunden am Tag machen. Und das ist ja de facto jetzt so, die Arbeitszeitregelungen wurden aufgeweicht bis zu 60 Stunden pro Woche. Arbeitszeit ist legal erlaubt. Wenn ich mir vorstelle, dass ich 60 Stunden in der Woche Spargel steche, dann weiß ich nicht, wie es um meine Gesundheit danach bestellt ist. Also da hätte ich jetzt wenig Lust. Aber es war auf jeden Fall mal eine interessante Erfahrung auch zu sehen, wie wächst das, wie muss man das ernten, worauf muss man achten. Also das war mir vorher alles nicht klar. Aber macht natürlich noch mal deutlicher, wie hart diese Arbeit ist und wie also wie öde auch, jeden Tag den gleichen Damm abzuernten, das hat ja nichts mit Hobbygärtnern zu tun am Ende. Ne? Das ist ja keine, keine nette Nebenbeschäftigung, das ist halt ein schwerer Job. Und ich verstehe nicht, dass nicht so. Also das, das sind so die Fragen, die uns in der Arbeit dann immer kommen. Wenn, wenn die Jobs nicht besonders beliebt sind, weil sie so harte Arbeitsbedingungen haben. Wie kann es denn dann sein, dass sie so schlecht bezahlt sind? Also Jobs, die besonders schwere Arbeitsbedingungen haben und wo man sehr schwer Menschen findet, dann müsste ja die Konsequenz eigentlich sein, sie besser zu bezahlen. Aber dieser, also die, diesen Gedankengang, den, den gibt es eigentlich in der politischen Debatte gar nicht.
1: Weil es ja immer noch jemanden gibt,
2: Genau, weil es immer noch die migrantische Reservearmee gibt, von der immer gesprochen wird, die im Zweifel nachkommt. Und wenn die Menschen aus Rumänien nicht kommen, dann schauen wir nach Bulgarien oder nach Polen. Also bisher gab es ja immer noch genügend Menschen aus Ländern, denen es einfach wirtschaftlich schlechter geht, wo wir uns im Grunde darauf verlassen können, dass die in einer, solcher, in einer solch schlechten Situation sind, dass sie kommen werden, um fast jeden Preis. Ja, die Landwirtschaftsministerin
0: Klöckner hat ja dann so eine Seite geschalten. Ivan, du warst jetzt auf den Feldern, hast da mit Kolleginnen gesprochen. Hast du das Gefühl, das hat funktioniert, sind Studierende gekommen und haben da geholfen? Welche Resonanz hatte diese Plattform am Ende?
3: Also zumindest jetzt unsere praktische Erfahrung, also wir waren jetzt also mit der EGBAU in Hessen unterwegs. Also wir haben jetzt immer noch... Natürlich viel weniger Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aus Mittel- und Osteuropa gesehen, aber studentische ähm, Hilfskräfte oder arbeitslose Rentner, Asylbewerber, die jetzt auf den Feldern gearbeitet ähm, haben, da, das, das haben, das haben wir nicht beobachten können. Also, das waren immer noch ausschließlich ähm, Wanderarbeitskräfte aus Mittel- Osteuropa. Es kann jetzt vereinzelt auch in den Medien berichten, ich kann jetzt vorstellen, wenn sich da Studenten. Ähm, dafür anmelden, dass sie jetzt nicht unbedingt diese schwere körperliche ähm, ähm, Arbeit auf dem Feld machen, sondern dass sie anderweitig jetzt in dem ähm, genau, in, in, in dem Vertrieb zum Beispiel bei dem Landwirt ähm, oder in andere Aufgaben im Betrieb, ähm, in den Betrieb ähm, übernehmen. Aber diese, diese die, äh, die Arbeit auf dem Feld, die wird weiterhin ausschließlich, zumindest das waren jetzt unsere Erfahrungen bis jetzt, ähm, wird ausschließlich von Arbeiter Arbeitskräften aus dem Osteuropa erledigt.
0: Jetzt mit der Situation hat sich ja gerade hygienetechnisch einiges geändert. Es müssten Hygienekonzepte geschrieben werden. Ja, es ist eigentlich nicht mehr so wie vorher. Ist dir eine Veränderung aufgefallen oder ist es so wie noch vor vier Monaten oder eher so wie letztes Jahr?
3: Also, es ist, ähm, also ich, wir sehen keine nennenswerte äh, Veränderung leider. Mhm. Also ich glaube, Arbeits- und Gesundheitsschutz war auch ein Thema vor Corona. Das ist jetzt kein, kein neues Thema. Das ist auch ein bisschen, was wir bedauerlich finden. Das ist ja im Prinzip, was wir, wozu wir auch die Politik bewegen wollten, auch mit diesen Berichten, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Das, das waren ja die praktischen Erfahrungen der Beratungseinrichtungen und der EGBU. Und ähm, jetzt hat das Thema natürlich durch Corona ein, ein Gewicht gewonnen. Aber die, die Implementierung vor Ort, also wir haben immer noch, ähm, als wir dann ähm, unterwegs waren ähm, ähm, und von der Ferne zum Beispiel die Situation vor Ort beobachtet haben, haben wir immer noch gesehen, dass die Menschen, eigentlich hieß es in diesen Konzepten, die Menschen sollen nur in kleinen Gruppen zum Feld transportiert werden und ähm, die Abstände auch in dem Transport, auch häufig werden sie mit solchen ähm, kleinen Bussen transportiert zum Feld. Es müssen auch den äh, gebotenen Sicherheitsabstand auch gewährt werden. Also wenn das nicht möglich ist, müssen die Mundschutz tragen. Und ähm, daran, ähm, wir haben jetzt äh, eigentlich das Gegenteil ähm, beobachten können, also dass, dass das jetzt äh, nicht eigentlich ähm, in der gebotenen Art und Weise passiert, der Transport zum Feld, ähm, dass, äh, dass die Sicherheitsabstände in, äh, während des Transports nicht eingehalten werden von den Leuten also von den, von den Arbeitgebern eigentlich, weil sie, sie geben die Anweisungen, wie der Transport dann zum Feld zu erfolgen hat. Und dass die, dass die Arbeitnehmer dann auch keinen Mundschutz, Mundschutz tragen. Auf dem Feld werden die Abstände eher eingehalten, aber das ist auch natürlich, das ist, das ist natürlich eher, eher gegeben. Aber wir haben immer noch weiterhin auf dem Feld keine Waschmöglichkeit, Also keine Toiletten mit, mit, äh, mit Wasseranschluss, wo sich die Menschen dann nach der Verrichtung ihrer Notruf dann äh, ihre Hände waschen können und wie die Situation jetzt in den Unterkünften ist, können wir jetzt nicht sagen, mhm. weil wir haben jetzt natürlich ähm, durch in der Corona-Zeit ähm, wurde jetzt in diesem Hygienekonzept des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft und äh, des Bundesministeriums für, für Inneres ähm, wurde ein allgemeines Besucherverbot ausgesprochen. Früher konnten wir, wenn wir dann auch von den Saisonbeschäftigten eingeladen worden sind, konnten wir uns auch ein Bild von der Unterkunft machen, also wie die Zustände da vor Ort sind. Das ist, ähm, das ist nicht mehr gegeben und ähm, deswegen haben wir überhaupt da keinen Einblick jetzt dieses Jahr, wie die Situation in den Unterkunft momentan ist.
1: Das wurde ja in den ähm, Medien schon hart kritisiert, gerade das Thema Unterkünfte und Massenunterkünfte und so weiter. Ähm, du sagtest jetzt, ihr kommt nicht so richtig in die Unterkünfte rein, gibt es aber ähm, als ihr unterwegs wart, gab es Berichte von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, wie es denn ist, weil du hast ja vorher gesagt, es ist nicht selten, dass drei bis vier Beschäftigte in einem Zimmer sich aufhalten müssen, dafür auch noch äh, relativ hohe Mietkosten bezahlen müssen. Ähm, gibt es dafür wenigstens eine Einschätzung von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, was die sagen? Ist es weniger geworden? Haben sie jetzt Einzelzimmer oder ist das auch nicht der Fall?
3: Also <lacht> Es gibt auch Informationen aus Auskünften, die wir auch von den Beschäftigten bekommen. Ähm, genau. Also Wir haben, sowohl, also wir haben jetzt ähm, berichtet zum Beispiel, dass, dass da weiterhin ähm, drei bis vier Personen in einem Zimmer ähm, genau untergebracht werden. Wenn wir jetzt nach den Sicherheitsabständen fragen, ob die eingehalten werden, dann sagen die Leute mal ja, mal nein, überprüfbar ist es nicht. Ähm, das ist ähm, genau das ist ja auch ähm, ein, ein äh, Manko, glaube ich, in diesem ähm, Hygienekonzept, dass ähm, dass, wir, genau, dass, die, dass die Menschen ähm, nicht ähm, umfassend darüber informiert werden, genau was ähm, genau, also welche Vorkehrungen getroffen werden und welche eingehalten werden müssen, und, ähm, also, wir als Beratungseinrichtungen oder Gewerkschaften haben dann auch ähm, in diesem Jahr keine Möglichkeit, uns ein Bild vor Ort zu machen, wegen diesem Besucherverbot. Ähm, ähm, und wir haben, ähm, da war das Thema Zoll- bzw. Arbeits- und Gesundheitsschutz, was, was auch von Tina angesprochen worden ist. Und wir haben schon mal angemerkt, dass da dass zu wenige Kontrollen stattfinden, um, diese, ähm, genau, um die Zustände vor Ort zu kontrollieren. Und zumindest jetzt, ähm, wir haben jetzt neulich in den Medien Berichte äh, gehört, im Fernsehen, im Radio, dass die, umso mehr Saisonbeschäftigte ähm, beschweren und sogar auch streiten, weil und, äh, sich über die Bedingungen vor Ort äh, beschweren. Ähm, deswegen würde ich dann eigentlich ähm, zumindest jetzt daraus die, Rückschluss, die, die, die Schlussfolgerungen ziehen, dass, ähm, dass die Arbeitgeber sich weiterhin ähm, nicht an, die, an, diese, ähm, an diese erweiterten, dass dass erweiterten Hygiene-Vorkehrungen äh, äh, halten. Ähm, zumindest die meisten nicht. Also ich will jetzt nicht alles schlechten, aber dass die meisten sich daran nicht halten.
1: Du hattest es jetzt eben schon einmal ähm, erwähnt. Eine Idee wäre ja zu sagen, man fordert auch einfach, viel mehr und viel flächendeckendere Kontrollen vor Ort, in den Betrieben, auf den Feldern und so weiter. Ähm, was gibt es denn noch für Forderungen, die sich entwickeln sozusagen aus eurer Einschätzung und aus euren Berichten? Vielleicht kann Tina ja auch was dazu oder ihr ergänzt euch. Also was, was sind Forderungen, die man richten kann, um dieses Rädchen irgendwann anhalten zu können, weil ihr sagt ja auch, okay, es kommen ja auch immer mehr, also es kommen irgendwie Menschen nach, die das machen würden für die schlechten Bedingungen, wenn diejenigen, die es jetzt
2: tun, nicht mehr machen wollen. Wie, Was ist so eure Idee, wie man da vorgehen könnte? Also neben diesen Kontrollen, das ist auf jeden Fall wichtig, weil nur so kann man es, glaube ich, aufdecken, das Problem und auch beheben, ähm, Finde ich nochmal wichtig, dass man sich überlegt, was das eigentlich für Beschäftigungsarten sind. Also, das sind Menschen, die arbeiten hier monatelang und das über Jahre hinweg immer wieder und erwerben aber keine, Sozial also bezahlen nicht in die Sozialversicherung ein und erwerben demzufolge auch keine Rentenansprüche. Und das ist eigentlich, also, wenn man sich überlegt, dass die dafür sorgen, dass wir auf unserem Teller ständig was zu essen haben, ist das eigentlich nicht tragbar. Also Fände ich eine wichtige Forderung auch zu sagen, die Leute müssen sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein, auch Zugang zum Krankenversicherungssystem haben, weil das auch oft ein Problem ist. Die Leute haben vielleicht auf Arbeit einen Unfall und es ist nicht richtig klar, können sie zum Arzt, sind sie krankenversichert. Manche Betriebe machen das freiwillig, andere wiederum nicht. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Das fände ich wichtig. Dann wurde das ja gerade ausgeweitet, diese Regelungen. Also früher waren es 70 Tage, die Menschen hier arbeiten durften. Jetzt sind es 115 und Frau Klöckner hätte aber gerne 180. Ich frage mich, wie das, also die Vorstellung, dass man dann plötzlich ein halbes Jahr hier ist, das sind Menschen, die haben ja auch Familie im Herkunftsland, die, sind ja, die schweben ja nicht im luftleeren Raum. Ähm, also die Vorstellung, was es eigentlich bedeutet für ein soziales Gefüge, wenn man monatelang woanders ist, schwer arbeitet und im Grunde eigentlich kaum soziale Kontakte hat. Also sich das mal vorzustellen, dann würde man vielleicht auch solche Forderungen nicht so bedenkenlos stellen. Und ähm, jetzt ein drittes fällt mir gerade noch ein, es wurde ja darüber diskutiert, dass der Arbeitsmarkt ähm, im Landwirtschaftsbereich auch für die Asylbewerberinnen ähm, geöffnet wird. Also da gibt es jetzt diese Globalzustimmung, die dürfen jetzt plötzlich arbeiten, weil wir brauchen ja den Spargel und die Erdbeeren und die Äpfel, aber das gilt eben nur bis Herbst. Und ich finde es eine total wichtige Forderung, dass auch Asylbewerberinnen Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen, aber bitte zu einem regulären Arbeitsmarkt und nicht nur bis wir unsere Ernte eingeholt haben, sondern dauerhaft. Also, also ich finde das ist eine Unverschämtheit, das so zu verkürzen und so darzustellen, dass solange wir profitieren und solange unsere Ernte sicher ist, ähm, D dürfen die Leute arbeiten und danach können sie bitte wieder zu Hause bleiben. So, so ist dieser, dieser Beigeschmack und das finde ich, ähm, find ich sehr schwierig.
0: Ivan, wie sind die Forderungen der EGBAU zu dem Thema?
3: Ähm, ja, die Forderungen der EGBAU ähm, sind folgende. Also wir haben, also die EGBAU äh, fordert seit längerer Zeit, ähm, also dass die Arbeit der Saisonarbeitskräfte besser äh, wertgeschätzt wird. Also wir haben ja, die Beschäftigte haben ja keinen Tariflohn, sondern sie bekommen den gesetzlichen Mindest, Mindestlohn, wenn überhaupt. Da würde ich natürlich die Klammer aufmachen. Wir haben ja über dieses, äh, diese Maschen, über diese Tricks gesprochen, über die Abzüge über Verpflegung und Unterkunft. Und die verdienen auf jeden Fall mehr. Also das ist natürlich körperliche Arbeit. Ähm, und ähm, die, die, die hat natürlich eine bessere Entlohnung auch verdient. Die GBO fordert auch, äh, jetzt gerade in Zeiten von Corona, dass, ähm, dass die Menschen auch eine gewisse Zulage bekommen dafür, dass sie sich natürlich jetzt dieses gesundheitliche Risiko aussetzen und hier nach Deutschland kommen, auf, auf, auf dem Feld zu arbeiten. Aber letztendlich ähm, verdient diese, diese Arbeit auch ähm, einen Tariflohn, der, der auch ähm, höher als der gesetzliche Mindestlohn liegen soll. Ähm, Natürlich ähm, ist, es, ähm, ist es die EGBU, ist sehr daran interessiert, dass klare Verhältnisse ähm, auf dem Feld herrschen. Das, ähm, das hat auch Tina ähm, bereits angesprochen. Aber dass, ähm, genau, dass, ähm, dass zum Beispiel die Abzüge für Verpflegung und Unterkunft klar geregelt werden. Dass man, dass man jetzt ähm, nicht ähm, mehr für Unterkunft. Ähm, also von dem äh, Lohn der Menschen abziehen darf, wenn, wenn, äh, wenn jetzt äh, das Zimmer oder das Bett äh, über eine Drittgesellschaft äh, vermietet wird. Dass, dass diese, diese Obergrenzen, äh, also für, für alle Formen von Vermietung äh, äh, genau, äh, gelten, dass sie den Leuten auch schon bei Arbeitsbeginn transparent gemacht werden. Das ist momentan nicht der Fall. Also wenn man dann mit Sonderarbeitskräften spricht, dann kriegt man immer gesagt, wir wissen das gar nicht, wir erfahren das erst am Ende der Saison. Das darf natürlich nicht sein, Ein Arbeitnehmer muss ja eigentlich im Vorfeld genauer wissen, was, was, was ist mein Verdienst und was kriege ich dann abgezogen dass ich dafür, dass ich Verpflegung und Unterkunft von dem Arbeitgeber gestellt bekomme. Und da, da, muss natürlich, da, da, da müssen auch klare Verhältnisse herrschen, und ähm, auf jeden Fall beim, beim Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz muss auch deutlich nachgebessert werden. Die ähm, EGBO fordert jetzt äh, viel mehr als das, worauf sie sich jetzt ähm, die beiden Ministerien geeinigt haben. Obwohl, ich mache nochmal die Klammer auf, nicht das wird einmal eingehalten. Aber die EGBO setzt sich vor allem dafür ein, dass die Leute auch auf dem Feld ähm, genau, ähm, gestellt bekommen. Und in Zeiten von Corona ist es umso wichtiger, dass die Toiletten auch Wasseranschluss haben, damit die Leute ähm, sich die Wände, auch, äh, die Hände auch waschen, waschen können. Mhm. Und ähm, dieses, äh, dieses, das, dieses Mindeste, dieses Mindestmaß an Arbeits- und Gesundheitsschutz soll auch, äh, glaube ich, über die, Zeit, äh, über die Zeit von Corona hinaus auch äh, für diese für diese Menschen implementiert werden. Das haben die Menschen einfach verdient, dass sie da bei dem Thema auch ordentliche Verhältnisse vor Ort gesorgt wird, sowohl in der Unterkunft als auch auf dem Feld.
0: Ja, und dann kommt der Vorschlag von Wirtschaftspolitikern der CDU, dass man doch den Mindestlohn aussetzen sollte, die Erhöhung oder gleich runterfahren soll. Da fragt man sich dann schon: Haben die überhaupt eine Ahnung, wie die Arbeitsbedingungen sind?
3: Ja, ich glaube tatsächlich, die Politik hat da, ähm, ich glaube, die Politik hat jetzt solche Vorschläge einbringen. Die haben da, glaube ich, wenig Ahnung von der, von der Arbeit äh, der, der, der Menschen vor Ort. Das, das kann ich nicht nachvollziehen, weil das, das muss genau in die andere Richtung gehen. Also die Arbeit hat einfach Wertschätzung verdient und jetzt in Diskussion darüber zu führen, dass der Mindestlohn reduziert ähm, werden soll, dass... Ähm, da kann ich überhaupt nicht damit mitgehen. Das, das ist einfach die falsche äh, die Richtung. Äh, die ist, man muss in die andere Richtung gehen, dass, die, dass, Menschen, dass diese Arbeit einfach höheren Lohn verdient hat.
0: Vielleicht noch mal kurz zurück zum Anfang über eure Lobbyarbeit. Ihr nehmt ja auch manchmal Politikerinnen oder auch mal die Sozialministerin mit und zeigt denen mal, wieso die Arbeitsbedingungen sind. Gerade die faire Mobilität macht das mit ähm, auf Rastplätzen, mit den LKFern. Wie ist, also, wie ist da so der Eindruck, wie es dann den Politikern geht, wenn sie genau sehen, wie die Arbeitsbedingungen sind? Oder habt ihr das bestimmt beide schon mal gemacht? Oder rieche ich mich da?
2: Also die faire Mobilität hatte das auf jeden Fall schon und ich glaube, wir sind hier in Thüringen zumindest in der luxuriösen Situation, dass den ähm, politischen Interessenvertretern das durchaus bewusst ist und sie da sehr hinter der fairen Mobilität stehen und ähm, die, am Ende die Fortschreibung unseres Projekts oder die Stabilisierung dessen ähm, auch begrüßen und ähm, auch eng mit uns zusammenarbeiten. Also das, da sind wir in einer, so gesehen in einer ganz glücklichen Lage. Jetzt muss es halt nur noch quasi, also jetzt müssen sich nur die Bedingungen ändern. Also wir müssen da jetzt nicht mehr insofern ähm, dafür werben und klar machen, wie schrecklich das ist. Das ist den Menschen, den meisten klar, aber quasi dieser, diese Änderung, kam eben noch nicht zustande. Und ma manche Dinge sind eben auch nicht auf Landesebene zu ändern, sondern auf Bundesebene.
1: Sprich, die Beratungssituation als solche, zumindest in Thüringen, das ist, ähm, da hat man schon erkannt, dass das wichtig ist sozusagen. Aber die Forderung, die ihr jetzt quasi eben beide zusammengetragen habt, das ist noch der Punkt, der ist noch offen, weil der halt eben unter anderem nicht nur auf Landesebene geregelt ist und
2: geregelt wird. Genau, also mir fiel noch eine Forderung ein. Der DGB forderte ja seit einigen Jahren, das Verbandsklagerecht einzuführen und das finde ich eigentlich nochmal einen spannenden Gedankengang, weil oft ist es ja so, dass diese Lohnforderungen ähm, privatrechtlich eingeklagt werden müssen und wenn die Menschen aber schon wieder auf dem Weg in die Heimatländer sind oder kein Geld haben, so ein Verfahren anzugehen und keinen Rechtsbeistand und da gibt es viele Gründe und die Sprache auch nicht sprechen, ist es eben schwer, das einzufordern vor Gericht. Und da gibt seitens des DGB eben diese Forderung, dass der DGB das stellvertretend als Verbandsklage tut mit einer angehängten Sammelklage von beispielsweise mehreren Beschäftigten eines Unternehmens. Weil es betrifft ja nicht die Einzelfälle, sonst, sondern es sind oft mehrere. Und das finde ich eigentlich nochmal einen spannenden Ansatz zu sagen, so kann man eigentlich gucken, dass man zumindest die Forderungen einklagt und dann kriegt man auch ein ganz anderes Bild davon, wie die Situation aussieht. Also wir, ich glaube, wir, die faire Mobilität hat bundesweit schon sehr viele Fälle, aber es eben auch sehr viele Ratsuchen, die, die sich nicht trauen, diesen Schritt weiterzugehen. Und da gibt es zahlreiche Gründe für. Und da wäre das eigentlich nochmal eine spannende Stellschraube.
1: Oder die sich vielleicht auch trauen, aber sozusagen die einzigen im Betrieb sind, die sich dann trauen und vielleicht ihre Kolleginnen und Kollegen nicht motiviert bekommen, sich ja. ebenfalls, Genau, das ist ja dieses,
2: ja. möchte man dann quasi die einzige Person sein, und um, um den Arbeitsplatz fürchten, das machen die in der Regel nicht. Klar, das, ich glaube, da kann man sich auch gut reindenken, das ist einfach eine unangenehme Situation. Zumal, wenn man vielleicht noch weiter da beschäftigt sein möchte, das kann ja durchaus sein. Aber man möchte eben trotzdem den Lohn, den, der einem zusteht, bekommen. Und da könnte da äh, das Verbandsklagerecht nochmal ein spannender Ansatz sein. Da gibt es leider auf Bundesebene noch ähm, relativ viele Sperren seitens konservativer Parteien. Hast du nett umschrieben?
1: Ähm, damit hast du jetzt ja eben irgendwie auch schon eine zumindest individuelle Lösungsmöglichkeit sozusagen aufgezeigt. Also wie kann, man, äh, wie kann man das angehen, wenn man betroffen ist? Es gibt ja auch noch verschiedene andere Anlaufstellen. Ähm, was rate, also was wäre deiner oder was wäre eurer Meinung nach ähm, ein guter Weg, wie den man gehen müsste, wenn man davon betroffen ist, dass die Bedingungen total schlecht sind, dass die Entlohnung nicht passt, nicht das, nicht das bezahlt wird, was versprochen wurde und so weiter. Wenn das alles, was ihr jetzt gesagt habt, ähm, zutrifft. Ähm, wie gehe ich vor, wenn ich betroffen bin? Was mache ich am besten?
2: Also ein Schritt ist auf jeden Fall, sich an so eine Beratungsstelle zu wenden. Da kriegt man auf jeden Fall eine Person, die einen, äh, wo man sich sprachlich gut äußern kann und das Problem darlegen kann. Und die können im Zweifel erstmal sich das anhören, dann auch unterstützen oder weiterverweisen. Also ist, wir sind jetzt für die osteuropäischen Beschäftigten zuständig oder generell EU-Beschäftigten. Es ähm, gibt es ja genauso für Geflüchtete, diese Anlaufstelle. Ähm, ein anderer Weg kann, sein auch, kann natürlich eine Gewerkschaft sein auch. Also es gibt ja auch tatsächlich welche, die sind Gewerkschaftsmitglied ähm, Beschäftigte. Da können wir dann eng arbeiten, auch eng mit Verdi zusammen mit der NGG. Das sind so die engsten Kooperationspartner IGBAU jetzt im Landwirtschaftsbereich. Ähm, da gibt es noch mal eine andere Lobby, um die individualrechtlich zu vertreten.
1: Eine Frage dazu, was ist denn, wenn die in ihrem Heimatland, in ihrem Heimatland ähm, Gewerkschaftsmitglieder sind, aber halt nicht in einer DGB gewerkschaft Gewerkschaftsmitglieder sind? Ist sowas schon mal aufgetaucht oder ist es dann eher, dass hm. Leute, wenn dann sozusagen hier in Deutschland sozusagen Gewerkschaftsmitglieder sind?
2: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, wir hatten noch nicht so einen Fall. Bei uns ist es eher so, dass die Ratsuchenden eine gewisse Skepsis haben gegenüber Gewerkschaften, weil das schon nochmal ein Unterschied ist, ob man in Deutschland in einer Gewerkschaft ist oder in Polen oder in Rumänien. Also da gibt es, da hat das, oder in Bulgarien, das hat einfach einen anderen Stellenwert und da gibt es auch viele Vorbehalte. Also diese Äußerung, ne, wie man kommt nicht ins Gefängnis, wenn man in einer Gewerkschaft ist. Ja nee, das ist ja nicht so. Also das ist einfach auch äh, historisch bedingt, dass man da andere Vorstellungen von hat und da braucht es einfach viel Aufklärungsarbeit. Aber das ist eine riesige, im Grunde eine riesige Zielgruppe, die auch Gewerkschaften für sich zum Teil schon erkannt haben oder noch erkennen müssen. Vielleicht eine
3: kurze Ergänzung auch zu, zu, den, zu dem, was Tina sagte. Das, das ist tatsächlich so, dass die, ähm, genau, die, die Erfahrung von vielen Wanderarbeitskräften jetzt mit den Gewerkschaften ist eine andere, die wir, die wir jetzt, jetzt in Deutschland nicht so kennen. Das liegt zum Beispiel an, an der Geschichte dieser Länder, weil da hatten natürlich Gewerkschaften an anderen Stellen Wert. Aber wenn wir jetzt dabei sind bei dem Thema, was, was können eigentlich betroffene Wanderarbeitskräfte machen, wenn sie in solche Schwierigkeiten geraten. Klar, also nicht zufällig gibt es zum einen diese Beratungseinrichtungen, an die man sich wenden kann, die muttersprachlich auch die äh, Wandarbeitskräfte unterstützen kann, können. Und ich meine, wir haben. Ähm, ähm, als, die GBU ähm, als Gewerkschaft die ist, ähm, die ist auch ähm, auf diese besondere Situation auch von Wanderarbeitskräften stückweise zugegangen. Weil natürlich, das sind jetzt auch ähm, relativ pragmatische ähm, Gründe, die erstmal gegen Mitgliedschaft bei Saisonarbeitskräften sprechen, weil die Saisonarbeitskräfte sind ja für eine kurze Zeit hier in Deutschland und eigentlich den, genau den Rest des Jahres dann in ihrem Herkunftsland. Und da ähm, hat jetzt ich sag mal so, das herkömmliche ähm, Beitragsmodell von deutschen Gewerkschaften, für sie ist es nicht so lukrativ, weil das braucht natürlich auch eine Jahresmitgliedschaft, ähm, also ähm, jetzt für das ganze Jahr ähm, gezahlt wird. Und die EGBU hat sich da ähm, ein Stück weit ähm, den Wanderarbeitskräften zubeweckt und gesagt, okay, wir brauchen gerade für diese Zielgruppe ein alternatives Beitragsmodell, Beitrags- und Mitgliedschaftsmodell, das auch die besondere Situation von den Wanderarbeitskräften ähm, berücksichtigt. Und das wurde jetzt neu, glaube ich, seit Anfang, genau seit Anfang dieses Jahres ähm, ist dieses neue Modell in Kraft und äh, trägt genau dies, diesem Umstand Rechnung, dass, ähm, dass die Wanderarbeitskräfte jetzt nur vorübergehend hier in Deutschland sind. Demzufolge ist die, der Beitrag auch fällt ein bisschen niedriger als, als, ich sag mal so, die, als die Standardmitgliedschaft. Und, ähm, aber der, der volle Leistungsspektrum ist dann drin, ähm, also mit Beratung, Rechtsschutz und alles drumherum.
0: Wir kommen jetzt langsam zum Ende. Ich glaube, wir haben ein Thema aufgemacht, was auf jeden Fall wir eine Dreiviertelstunde nur ja, an der Oberfläche gekratzt haben, weil ja nicht nur das Problem mit den ähm, rumänischen Arbeitern, auf den Spargelfeldern, sondern jetzt auch aktuell ähm, die Probleme in der, äh, ja, in den Schlachtereien und in den fleischerarbeitenden Betrieben massiv sind. Also die Infektionszahlen ist einfach zu krass, damit da weiß man genau, dass da sich auf jeden Fall nicht an das Hygienekonzept gehalten wurde. Und deshalb werden wir euch nochmal in den Show Shownotes paar Artikel und Links reinstellen, dass ihr nochmal nachlesen könnt oder beziehungsweise Tina und Ivan direkt mal eine Mail schreiben können, falls sie noch mal Detailfragen haben. Aber ich glaube, Jessica uns ist sicher, der Spargel ist vielleicht sicher, aber auf jeden Fall nicht die Arbeitskräfte, die da arbeiten. Da muss noch einiges getan werden.
1: Genau, das stimmt. Und vielleicht sollte man das auch mal so wie Tina machen, auch wenn du sagst, es war natürlich irgendwie verbunden mit einem netten Ausflug. Aber wenn man den Spargel mal selber gestochen hat, überlegt man sich dreimal, ob er vielleicht so günstig gekauft werden muss wie beim Discounter oder ob man vielleicht dann doch mal guckt, wo der Spargel genauer herkommt und wie dort mit den Beschäftigten umgegangen wird. Da gibt es ja doch noch die ein oder anderen Landwirte, bei denen man da irgendwie auch mal nochmal nachgucken kann, vielleicht auch vor Ort. Und auch, was ihr ja beide angesprochen habt, das Thema Wertschätzung spielt ja auch eine große Rolle. Also ich glaube, wenn man das selber mal gemacht hat und gemerkt hat, dass ein nach wenigen Stunden der Rücken tierisch wehtut beim Spargelstechen, ähm, dann schätzt man so ein Produkt tatsächlich auch ganz anders.
0: Ja, und ich glaube, der wichtige Punkt, den Tina vorhin auch schon angesprochen hat, wie geht es eigentlich den Menschen, wenn sie monatelang nicht zu Hause sind bei ihren Familien? Wir wollten ja dieses Jahr unseren Bildungsurlaub in Rumänien machen und dem nochmal direkt nachgehen, was das auch für so eine Gesellschaft bedeutet, wenn einfach viele Menschen einfach nicht mehr da sind zu Hause, sondern einfach durch Europa tingeln. Und Spargelstechen in, in Herbst leben oder in Niederlanden in einem Gewächshaus arbeiten. Ja, schwieriges Thema. Wir bleiben dran.
1: Genau. Vielleicht was anderes, was wir noch besprechen können, das ist ja auch ein Thema der faire Mobilität, nämlich das Thema Logistik. Es ist ja nicht äh, nur in Anführungszeichen so das Thema ähm, Erntehelferinnen und Erntehelfer oder Landwirtschaft, sondern da gibt es ja auch, also gerade im Einzelhandel und so weiter, im Logistikbereich, da gab es jetzt auch einige, Diskussionen im öffentlichen Bereich sozusagen, die immer besprochen wurden. Wie ist die Situation vor allen Dingen bei den Menschen, die unsere ähm, Produkte auf LKWs durch die ganze Nation tragen oder durch Europa tragen? Wie sieht es bei denen eigentlich aus, wenn durch Corona alles geschloss, geschlossen war? Wie haben die sich eigentlich so, ähm, wie sahen deren Arbeitsbedingungen aus? Aber das können wir ja nochmal ein anderes Mal besprechen.
0: Ja, und vielleicht noch einen kurzen Werblock ja von Tina, für das aktuelle Projekt, was die faire Mobilität gerade plant?
2: Genau, wir planen gerade eine Kampagne, die jetzt äh, bald startet. Und zwar heißt die Wanderarbeiterinnen schützen gemeinsam gegen Entmenschlichung, Ausbeutung und Rassismus. Und ähm, ein Teil davon sind eben auch Feldaktionen und auch Videobotschaften, die wir auf unserer Website stellen. Und da wird es noch einige Sachen geben. Diesen, diesen äh, Erlebnisbericht von der Spargelernte, den werde ich da auch hochladen. Äh, wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.
1: Ja, sehr spannend, sehr wichtig, aber da können wir auch, wenn die Kampagne soweit ist, ja auch gerne nochmal einen Podcast zu machen. Wir haben ja <lacht> genug Möglichkeiten und genug Themen, die wir besprechen können.
0: Ja, dann bedanken wir uns, dass ihr bei uns wart.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für diese vierte Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.